0: Дорогие друзья, с вами 5 минут для души. В завершении послания евреям мы читаем такие слова. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 13:7. Наставники – это не только те, кто делился с нами своими библейскими знаниями, но и те, кто своей жизнью, показывали нам пример достойного благочестия. Это те, кто сперва кормили нас духовным молоком, давали дельные советы, когда было необходимо, исправляли нас, а если требовалось, даже ругали, а затем они уходили. Наверное, это неотъемлемая часть наставничества – в нужный момент отойти в сторону и позволить не просто развиваться нам самостоятельно, но и самим нам стать наставниками для других людей. Это не вопрос возраста или грамотности. Например, Иеремия и Тимофей были молоды, а большинство апостолов были простыми, неучеными людьми. Это вопрос посвящения себя этой миссии. Быть наставником для других. Наставник неусыпно печется о нас, как обязаны дать отчет. Евреям 13,17. Трудно переоценить значение наставления. Соломон говорит о наставничестве как о солидном заделе на будущее. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Притча 22.6. Именно благодаря наставникам изменялся ход мировой истории. Наверное, самым ярким библейским примером наставничества в положительном и отрицательном значении этого слова является жизнь иудейского царя Иоаса. Иоас взошел на престол в очень юном возрасте, в 7 лет, но уже тогда он был наставлен на путь истинный. На него не успели повлиять его нечестивый отец Хозия и бабка Гафолия. С самого младенчества его воспитанием занимался богобоязненный священник Иодай. И делал Иас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Четвертая книга царств. 12 глава, 2 текст. «Но после смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их», говорит нам вторая книга про двадцать 24 глава, 17 текст. И уже эти князья начинали иметь влияние на царя. Они оставили Божий дом, стали служить идолам. Бог посылал пророков для их обращения, но они их не слушали. Настолько глубоким было падение в прошлом благочестивого царя, что он коварно расправился с Захарей, сыном того самого Иадая священника, которому он обязан был не только своим наставлением, но и жизнью. По приказу Иаса его побили камнями прямо во дворе храма. Вторая книга Парлипоменон, 24 глава с 18 по 21 текст. Потом этот случай упоминает Иисус Христос. Вместо того, чтобы вспоминать веру, жизнь и наставление священника Иадая, Иас выбрал других наставников, которые его и погубили в конце концов. Кстати, у слова наставник есть два оригинальных греческих слова. Слово «игуменос» и слово «эпстатис». Значение их разное. Первое слово лучше всего перевести как лидер. Это слово никогда не применялось ко Христу. Этим словом назывались лидеры, начальники среди людей. Это слово также стоит в послании евреям, в рассматриваемом нами тексте. Второе слово применялось к Иисусу Христу. Оно означает буквально «стоящий над» или «стоящий рядом». Хотя Иисус Христос покинул землю, Он все равно находится и над нами, на небе и рядом с нами. Ибо Он сказал, «Сея с вами во все дни до скончания века». Он не только оставил нам свое наставление, но и посредством Святого Духа продолжает направлять, исправлять и вдохновлять нас. Не отвергнем же Его наставление, ибо один у нас наставник – Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 23 глава, 10 текст. С вами были «Пять минут». Для души.